0: De beveiliging van het wegennet, eerst met olifantsdraad of gaas met staaldraad, is sterk verbeterd nadat wetenschappelijke proeven de beste beschermingsmiddelen hadden aangetoond. De enkelvoudige starre vangrail bleek bij hoge snelheden allerminst te voldoen. Zo kwam men tot de dubbelzijdige, flexibele constructie, die over een grote afstand doorbuigt en voorkomt dat het botsende voertuig kantelt of doorschiet. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is ook nagegaan wat er gebeurt bij botsingen met praatpalen of lichtmasten. President Biden en Xi van China maakten bij de G20 in november afspraken over vangrails om te voorkomen dat de gespannen relatie compleet ontspoort. De stichting wetenschappelijk onderzoek Boekenstein aan de Wijk heeft echter vastgesteld dat de constructie niet voldoet, nadat deze week een ballon door de rails brak en ernstig verongelukte. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein aan de Wijk met de gast Paul Verhagen, datawetenschapper en geopolitiek analist bij de Higgs Center for Strategic Studies. Welkom. Hey, thanks. Paul, uit bovengenoemd onderzoek blijkt dat belangrijk is... bij een frontale botsing met een praatpaal dat die laag bij de grond afbreekt. Mm -hmm. Ik wilde dat toch even genoemd hebben. Ik weet niet of het relevant is. Maar welke constructiefouten zie jij hier bij Ballongate... die de schade zo groot maken?
2: Ja, heel veel. Ik denk de eerste die me opvalt is gewoon binnenlands politiek van de VS. Uh, want uh, wat mij heel erg opviel aan dit hele verhaal... is eigenlijk de Biden-administratie had het liever niet gehad. Die had een belangrijke meeting met de sector of state... En ook een counterpart in China. Blinken zou naar Beijing gaan. Inderdaad, ging de namelijkheid van namelijk door. Van, ja. uh, van, die van China. Um, en toen werd dat eigenlijk de ook ingezogen van binnenlandse politiek van de VS. Uh, en dat is iets heel... Nou ja, de vangrails rond, met name de binnenlandse politiek van de VS... Daar, daar is het een ander mee mis.
1: Dan wel afwezig. Vertel ja. maar wat de Republikeinen deden. Vertel maar gelijk.
2: Nou ja, die springen open neer en zeggen... van we moeten dat ding gelijk neerschieten. <lacht> en dan is een logisch antwoord... er hangt zeg maar een, een schoolbus onder dat ding. Dus als je het neerschiet, dan... Weet je, met zwaartekracht valt het ding op een gegeven moment op. Ja, weet je, dus daar moesten ze mee wachten. Uh, maar het werd een hele draaikork, omdat ook een State of the Union aankwam. Dus het werd allemaal dat politieke uh, ja, BS werd ingezogen. Dus dat, dat viel me heel erg op. Nou, waarom nu?
3: Want uh, State of the Union is er één van. Maar, ik bedoel, het is geen inslag geweest dat dit soort ballonnen uh, zijn uh, Dat blijkt, hè? Ja. ja, nou ja, dat wisten we ook wel. Dat is al oh. heel lang bekend, hoor, dat dit gebeurt. Maar ook in Europa gebeurt dat dit... Het probleem is natuurlijk gewoon dat ze zo hoog vliegen dat je ze vaak helemaal niet, niet, niet kan zien. Maar het gebeurt wel. En we weten ook wat, wat de waarde is van dat soort ballonnen. Maar ja, waar, waarom nu?
2: Ja, het is gewoon de, de min of meer spastische houding van met name de Republikaanse partij.
3: Ja, ja, nee, maar waarom nu? Omdat het vaker is gebeurd. Op hetzelfde moment vloog er ook in over Zuid-Amerika. Ja, ik weet niet precies hoe het met die bron zit. Maar op een gegeven moment kwam hij op social media terecht. En
2: toen werd dat de mediacyclus ingezogen. Toen werd er gewoon aandacht naar gegeven. Dus dat ding was min of meer door dom toeval ontdekt. Op toevallig een slecht moment. Uh,
3: en daar werd gewoon ja, hooi van gemaakt. Pentagon die heeft het al vaker gemeld. En die heeft nooit actie ondernomen. Die denk laat maar gaan die dingen. Ja, ja
2: maar nu, nu kwam het dus omdat het in de
3: publieke perceptie
2: terecht kwam. En omdat Fox News van wall-to-wall coverage erover had, ja, dan, wordt, dan worden er andere dynamieken ondergetrokken die eigenlijk vrij weinig te maken hebben met, met de
1: strategische relatie tussen China en de VS. Het heeft ja. ook met de staat van de Republikeinse Partij te maken. Ik bedoel, er zijn zoveel jongens die dan hierover gaan schreeuwen omdat ze even een paar minuutjes bij Fox willen pakken. Hè? Mm -hmm. Kevin McCarthy die is ook, die bedient een beetje die groep omdat hij die een beetje in toon wil houden. Uh, de media zelf natuurlijk ook. Ik zag ook bij CNN, daar staat er zo'n boos Republikeinse vrouw, die staat daar van het is toch helemaal niet goed wat Biden doet. dat ding heeft, het, heeft alles kunnen fotograferen. en zo. Ja, ja. De media vindt het ook natuurlijk een heel leuk dingetje.
2: Ja, het voedt zichzelf ook heel erg. Ja. En, en er is nu ook intern een soort van strijd onder, onder zowel de Republikeinse-Democraten de wie het meest hawkish, dus wie het meest zeg maar anti-China kan zijn. Uh, en het is ook aan de andere kant heel ironisch, want Anti-China zijn, dat is nu min of meer het enige bipartisaanse ding wat je kunt doen. Oh. In <laughs> ja. Dus als ik
3: iets wil doen, ja.
2: laten we het heel stoms vinden. Als ik ik denk,
3: start... Maar ik denk dat dat het is. Het is uh, inderdaad, het is politiek intern ja. in, uh, in Amerika, maar die strijd tussen de Verenigde Staten en uh, China loopt toch gewoon enorm op. In, in die context, uh, de verhevigde uh, economische oorlogsvoering die er gepleegd uh, wordt, uh, de hele kwestie Taiwan. Ja, in die context uh, wordt, wordt alles aangegrepen om het totaal op te blazen. Dat dit, lijkt hier ook een beetje.
0: Bedoel, ze maken mooie foto's van die berging en sturen die naar de media. Biden geeft er persconferenties over. Uh, er worden bijeenkomsten op ambassades gegeven om alle bondgenoten... Uh, ja. deel te laten nemen aan, aan wat er allemaal aan ballonnen vanuit China opstijgt. Ja, je je ik, zou
1: ook een beetje kunnen deescaleren, maar dat is niet waar ze vroegen. Wat ik zo gek vind, is dat blinkend besloot... Een reactie op, dus niet te gaan. Dat vond, dat vond ik eigenlijk een misser. Moet nou, eventjes,
3: ja, maar misschien even daar zo op. Maar het heeft ook een, even op jouw vraag, een, een groot hysterisch uh, element in zich. Ja. Ik, ik vind echt hysterie dit. Ja. Want uh, je zag al, uh, terwijl nog helemaal niet bekend was wat voor ballon dat was, dat iedereen riep dat het een spionageballon was. Nou, ik, ik wil daar nooit aan meedoen, dat is soort speculatie, want je weet het gewoon niet op dat moment. Het kan er ook een weerballon zijn. Kans is heel groot dat het een blond is. Maar je ziet dus dat iedereen die loopt daar dus achteraan. Politiek, maar ook de media. Wat dat betreft zijn sommige media is net een verlengstuk van, van Twitter en <lacht> van, van, van Facebook. Ik vind dat echt, echt ook problematisch. En nieuws, hè? Nieuws. En dan krijg je natuurlijk in zo'n situatie het punt wat Arendt Jan maakt. Moet je dan nog wel een bezoek brengen
1: aan China? En ik vond het dus echt heel merkwaardig. Kennelijk was de inschatting van Biden, nou, we hebben binnen als politiek zoveel gedonden hiermee. We moeten toch ons een beetje aanpassen. We zullen hem straks wel moeten neerschieten boven zee. En we moeten Blinken even niet sturen. Stu stu terwijl je ook had kunnen zeggen, van: juist, de communicatie is al zo beroerd. Gaan we het over hebben. Ja. Ga nou gewoon wel. En ga vragen stellen daar.
2: Ja, ja, kijk, met die hysterie, het is op zich misschien ook wel deels begrijpelijk. Ja, die mediastiek maakt het erg, maar voor veel Amerikanen is het natuurlijk een ver van je bed show, die strategische competitie. Ja. En kunnen ze China nauwelijks op elkaar vinden, überhaupt. En nu is er ineens een ding boven de VS dat concreet is. Dus ik, ik snap ook wel waarom dit dan ineens zich manifesteert als een een issue, maar dat wordt dan volledig buiten proporties geplaatst. Ja, het zijn
3: van die triggers die je continu hebt, die je eigenlijk gewoon niks voorstellen. Ik bedoel, ik was totaal niet onder de indruk van die ballonnen. Ik denk, nou, het zal wel. Hmm. Dat heb ik nou zo vaak gehoord, dat ja. die ballonnen ja. uh, gebruikt worden. En soms zijn het inderdaad afgedreven weer weerballonnen. De andere keer zijn spionageballonnen. Dat moet dus allemaal ja. nog blijken. Maar ja, ik was... Een, Echt niet van onderin.
0: Nee, en toch ging die door de vangrails. Die Xi en Biden ja. bij de G20 in november in Bali zouden hebben opgetuigd. Ik, ik kan me voorstellen, Arjan, jij noemt die communicatie... dat die vangrail vooral uit goede communicatie moet bestaan.
1: Ja, en hier gaat het gewoon op alle, allerlei manieren gaat het mis. Ja, door een ballonnetje. En ook in China intern, daar weet jij natuurlijk veel meer van. Het lijkt er ook een beetje op als je de artikelen leest... dat de krijgsmacht heeft nog wel een sterke positie en, en bij heel dat vorige leuk. incident, twintig jaar geleden met uh, Yung Tang... was het ook zo dat hij niet wist dat de krijgsmacht dat allemaal aan het doen was. Hè? Met dat Hoe zie je dat nu? Ik weet niet heel veel over de interne politiek van China nu...
2: maar er, er zijn inderdaad vragen van, was dit niet gewoon per ongeluk? Ja. Uh, want het, het was ook niet per se in het voordeel van de Chinezen. En ze maakten ook een vrij ongewone verontschuldiging ja, begint, in een statement. Ja. En, oh, ja? of Ook cultureel gesproken, als, als zelf deel Chinees zijn... Uh, hm. Het is moeilijk om verontschuldigingen los te trekken... uit mijn Chinese familieleden. Dat is niet ja. Ja. zit niet zeg maar, in, je, in, in je cultuur. Wat um, was die
0: uitspraak dan? Dat, uh, Volgens mij was het iets you. van...
2: Yeah, we, we deeply regret. Ja. Ja. Dat oh. was de eerste. Cool. En Volwijn ja. boos. Ja. 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 ja, dat vond ik ook wel heel, ja. uh, heel interessant. Ja. Ja. Dat, misschien ook wel. Uh, dat ik het ook bekend. En even
1: aan waarom verontschuldigingen niet in de Chinese aard zitten. Dat is interessant.
2: Ja, het, het heeft met het idee van losing face te maken. En ja. Om niet al altijd ja. cultureel natuurlijk ja. te zijn. Maar in principe wil je niet aanzien verliezen om eer aan schaamte te komen. Ja, dus er zijn dingen in de Chinese cultuur waar je moet vechten om de rekening. Als je uit eten gaat samen. Maar de ouderspersoon moet betalen. Maar je moet wel meegaan. Je moet proberen die rekening te pakken. Maar uiteindelijk moet opa wel betalen. Anders impliceer je dat opa niet kan betalen. Dat is nog erger. Nog
0: meer noodzaak voor goede communicatie. Dus zulke culturele verschillen hebben. Maar wat weten we eigenlijk over die afspraken... die toen tussen Biden en Xi zijn gemaakt? Of breder tussen de VS en China? Over hoe je met elkaar praat?
3: Ja, maar kijk, daar hoef je helemaal geen afspraken over te maken. Blijkbaar wel. Nee, want je hebt gewoon ambassadeurs. Okay. Zolang die niet zijn uitgewezen, blijven alle communicatiekanalen gewoon lopen. En dan vervolgens is er wel afgesproken dat uh, Xi en Biden wat aardiger tegen elkaar uh, zullen zijn. Of wat meer contacten uh, mm -hmm. willen hebben. Maar ja, dit is natuurlijk nu een opkoken wat op het hoogste uh, politieke niveau wordt geteld. En dan gaat dat kapot. Mm -hmm. ja, ik, ben het, uh, ik ben het met A Jan eens dat het uh, echt onvergevelijk is dat uh, uh, Blinken uh, niet naar, uh, naar China is gegaan. Ik vind dat ongelooflijk stom. Juist in dit soort situaties moet je dat wel doen.
0: Want de, de, de twee grootmachten van aan. de wereld voelen een, een halve of hele economische oorlog. Ja. Uh, of althans de een tegen de ander. Ja, en dan dat, moet je denk ik een paar afspraken maken om te voorkomen zeker. dat het uit de hand loopt.
3: Ja, zeker. En, dat, uh, en we zien dus nu ook dat die McCarthy uh, ook naar Taiwan wil gaan. Dat is natuurlijk hetzelfde hm. probleem. Dus dat telt daar dan een keer bij je op.
0: Dus ja. je, je, je dat is de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigde ja, Republikein. Je, de
3: Republikein ja. Dus je verklooit eigenlijk gewoon de relatie... Die je toch redelijk goed wil hebben, want we weten dus in tijden van crisis is er maar één ding belangrijk: dat je gewoon met elkaar blijft praten.
1: BNR Nieuwsradio, en De Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met HCSS-analist Paul Verhagen over ballonnen... en de betrekkingen tussen de stijgende en de dalende grootmachten China en Amerika. Paul, jij houdt je nu vooral bezig met de technologie-strijd tussen de VS en China. Op welke manier gaat die de relatie verder verprutsen? Uh, <lacht> nou ja, technologie
2: is nu min of meer waar de oorlog wordt gevochten. Dus eigenlijk wat je... Meer abstractie, het is verschuiving naar economie en economische competitie. En dan daarbinnen met name op nieuwe technologieën. Dus de meest zeg maar, maatschap, maatschappijontwrichtende technologieën. Dus denk AI, kwantcomputering en tegenwoordig natuurlijk halfgeleid... is dat soort van de meest concrete manifestatie ervan. Chips. Uh, chips. Kijk, AI zijn eigenlijk technologieën die um, je hele relatie tot de overheid... en je samenleving kunnen ontwrichten en enorm hm. veel macht ook geven. Hm. En de Amerikanen zeggen nu eigenlijk van, we willen uh, eigenlijk technologie, in grotere zin, high-tech, ontzeggen van de Chinezen. Mm -hmm. En dat is dus waar nu al die pijlen op zijn gericht. Dat is ook waar die chips vandaan komen, maar dat is in zekere zin een openingsschot in een veel breder conflict over alle next-generation technologieën. Dus denk hier ook aan EV's, electric vehicles. Denk hier ook aan kernreactoren, denk hier aan drones, et cetera. Dat alles wordt nu eigenlijk die, ja, die geopolitiek ingezogen. En dat is iets nieuws, want... De... Nee, dit is niet nieuw.
3: Dat hebben we in de 19e eeuw gehad, we hebben het in de twintigste gehad. Dat de, de is waar. Dit is gewoon ik... een nieuwe industriële revolutie. En de vraag is wie die gaat winnen. De dat, tijd waarin ik ben punt.
2: opgegroeid. Dus ik ben een maand ja, voor het, voor het eind van <laughs> ja, klopt. Ik ben een, een maand voor het eind van de Sovjet-Unie. En die hele tijd, van midden van 1991 tot nu, is gekarakteriseerd door de rise of big tech. En enorme ja. technologische
3: versnellingen in een gebrek van geopolitiek. En daar beginnen die precies ah, te schuren. Ja, ja. Ja, nee, ja. maar kijk, die derde industriële revolutie, die IT-revolutie. Van de jaren 90. Dat was een revolutie die plaatsvond toen Amerika by far onbetwist monopol. de monopolistische macht was in de wereld. Uh, dat heeft de macht van Amerika verder uitgebreid. Nu zitten we in de datarevolutie, die je net uh, zo goed hebt uh, beschreven. En nu is het de vraag wie die datarevolutie gaat winnen. Want we weten uit de geschiedenis dat degene die de kampioen wordt. Van de datarevolutie bepaalt de regels van het spel in de wereld. Dat is gewoon wat er wat ja. op dit ogenblik aan de hand is. En dat hebben we een aantal malen in de geschiedenis gehad. We hebben dat in de 19e eeuw gehad met de eerste industriële revolutie, de industrialisatie van het Verenigd Koninkrijk. De Britten werden toen de machtigste. Begin, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Verschoven naar Amerika, massaproductie, tweede industriële revolutie. Amerika werd het. Uh, eind vorige eeuw hebben we dus uh, de IT-revolutie gehad, versterkt de positie van uh, Rusland en nu krijgen we dit.
0: Ja, maar ik vind het punt van jou interessant, Paul, dat je zegt dus deze revolutie, he, die is al een tijdje bezig, maar in absentie van grote machtspolitieke concurrentie. En die wordt daar nu ineens mee geconfronteerd.
2: Ja, dus je moet je realiseren dat mensen hebben nu ChatGPT gezien, dat is een bepaalde huh? AI. Nou, zo'n AI die kost ongeveer 10 miljoen dollar gewoon in elektriciteit om te trainen. Huh? Niet om te ontwikkelen, om te trainen. Huh? Dus je hebt hierover honderden miljoenen euro's aan R&D als je ook je scientists steeds nodig hebt. Dit zijn technologieën die buiten bereik liggen van alles behalve de grootste big tech-firms en de middelgrote defensiebudgetten. En als dit in de jaren zestig was gebeurd, dan had je eerder een soort van naze-achtige constructie gezien waar het soort van in de publieke slash militaire in was getrokken. Dat is niet gebeurd. Nu heb je deze entiteiten als big tech die eigenlijk los zijn getrokken van nationale veiligheid. Enorme machtig zijn, een innovatiemonopool zijn. Uh, en nu
3: ineens moeten dealen met geopolitiek. Wat zal dat geen meer hebben gedaan? Dus voor mij is het andersom. Uh, dit soort technologische resolutie, revoluties zijn redelijk autonoom. Uh, en dat heeft gewoon consequenties voor de geopolitiek. Mm -hmm. ja, dus um, uh, het wordt niet de geopolitiek ingezogen. Nee, uh, dit is het, de geopolitiek
1: is het resultaat mm -hmm. uh, van dit soort uh, ontwikkelingen. En we moeten ook nog even een nieuwe dimensies erin brengen voor de luisteraars in Zaltbommel. Ja, zeker. Ja. Dat is namelijk dat, zoals ik het zie, is dat het is heel duidelijk dat Amerika is zeer agressief spreekt ook over ontkoppeling, mm -hmm. probeert te voorkomen dat de, dat de beste technologie naar China gaat. Japan vindt dat helemaal niet zo'n geweldig idee. Het zit er heel anders in. En Duitsland, maar ook Europa en Azië, wel vindt dat ook helemaal niet zo'n geweldig idee. Ja. Denk jij dat dit er uiteindelijk toe gaat leiden dat er een echte hele harde breuk komt in de Atlantische? Omdat wij gewoon meer Chinese belangen hebben dan de Amerikanen.
3: Um, Kijk er anders tegenaan in ieder
2: geval. We hebben inderdaad andere manieren van er tegenaan kijken. Ik, ik denk dat het nog niet duidelijk genoeg is voor de Europeanen dat het veel logischer is met de Amerikanen in zee te gaan dan de Chinezen. De Chinezen zijn, kun je er rijk van worden via handel, maar het is niet een natuurlijke bondgenoot. Het is niet de democratie. Het doet aan allerlei mensrechten schendingen. En we zijn gewoon die, die hele discussie, ook rond bijvoorbeeld die chips van oh, we moeten niet afhankelijk worden van de Amerikanen. We zijn al best wel afhankelijk van de Amerikanen. We zitten in de NAVO, toen we uit Afghanistan weggingen... was het omdat de Amerikanen weggingen... en wij niet de eigen militaire capaciteit hebben. Dus wat eigenlijk nog dommer is dan zeggen... we moeten niet afhankelijk worden, is afhankelijk zijn... Ja. en niet
3: erkennen. Dat zou een nog stupider actie zijn. Ja, het probleem zit hem op dit ogenblik, denk ik... in de verschillende visies, precies wat je zegt. Ik ben het volstrekt met je eens... Uh, waarbij uh, wij een veel meer een handelspolitieke kijk hebben op, uh, op China en de Amerikanen machtspolitieke kijk. Maar het probleem is dat die machtspolitieke kijk nu leidt tot enorme veranderingen in Amerika zelf. Uh, ja. We hebben het al vaker hier in het programma gehad over de Inflation Reduction Act uh, met uh, zijn Buy America. Uh, dus uh, als je maar Amerikaanse spullen koopt, uh, dan krijg je subsidies. Dus dat is gewoon echt protectionisme En de grote vraag is wat er nou in Europa gaat gebeuren. En als die industriële Green Deal is vorige week uh, tot stand gekomen... dat gaat een beetje dezelfde kant op. Maar je hm. ziet nu ook dat er enorme frictie begint te ontstaan... tussen Amerika en Europa. En maar de zeerde vraag, hè, ik ben het helemaal met je eens... Hè, dat je moet ja. samenwerken hier. Alleen dan kan je het... Uh, deze strijd overleven. Maar de vraag is of dat echt kan. Het heeft onder andere ook te maken met de hoge energieprijzen in Europa. Waardoor gewoon eigenlijk de-industrialisatielijst uh, uh, dreigt van dit continent. Ja, je kan beter je gaan vestigen in Amerika.
0: Eigenlijk hebben Span wij in Amerika ook een vangrails nodig om dit, dit zeker. conflict uh, een zeker, beetje ja, binnen zeker. de perken te halen. Als we het
1: dus even analytisch doen, en even niet normatief. Normatief mm. ben ik het met je eens. We hebben veel meer met Amerika dan met China. Maar mm. als je Europa kent en je ziet dit dus enorm gaan schuren, hè, mm. Duitsers willen gewoon heel veel geld verdienen. In ja. China. Echt heel veel geld. Ja, en dat handelspolitieke aspect dat gaat echt niet weg hoor. Schot zit heel dicht bij de vakbonden. Die willen gewoon banen, die willen geld verdienen. Ja, en
3: dat weerhoudt dan ook om bijvoorbeeld ja. een deal te maken met Taiwan over die absoluut noodzakelijke fabriek hier in Europa. die bij de race moet komen van TSMC. Ja. Die verantwoordelijk is voor 90% van de, ja. de halfgeleiders in de wereld en 60% van de overige halfgeleiders. Dus die moet hier komen. Alleen ja, daar zitten enorme politieke blokkades om een, der, eh, om een dergelijke deal te maken. Want dat zou eens een keer ten koste kunnen gaan van de industriële activiteiten in Duitsland zelf en de exporten naar, eh, naar China. Met name
0: de auto-industrie. Ja. Ik wil toch even weg van Europa, want eigenlijk Europa is dan niet zo relevant. <laughs> het gaat hier tussen de VS en China. Moeten die qua vangrails, moeten de VS ook niet ergens een grens stellen... aan hoeveel schade ze proberen te berokkenen aan China... door ze de technologie te onthouden... door ze zoveel mogelijk uh, af te stoppen, te containen... die hele confrontatiekoers?
2: Ja, uh, dit is ook een deel van het de narratief wat uit de Chinese kant zelf komt. Want dit is uh, American Empire en proberen de wereld naar je hand zetten. Je, je, je moet inderdaad. Helemaal, on, niet helemaal onwaar. Niet, niet incorrect, geheel. <laughs> ja. Een beetje een formulering, maar het is niet incorrect. En je moet inderdaad wel afvragen: van ja, en dat is min of meer waar de schoen nu wringt over bijvoorbeeld die, die DUV-machines. Van ja, oké, okay, ik snap Iets dat minder je minder geavanceerde High-tech spul dat dat niet naar China toe moet, maar koelkasten. Ja. Yeah. Yeah. You know, wat yeah. maakt dat nou weer uit? Yeah. Um, en waar je die lijn trekt, inderdaad, dat is best wel een vraag.
3: Nee, ja, ja, maar dat heeft, weet je. Je wil niet over Europa praten, maar het heeft alles met Europa te maken. Zolang wij niet optreden, uh, uh, samen met Amerika en niet één lijn trekken... worden de opties van Amerika gewoon kleiner. Mm -hmm. Dus wij in belangrijke mate bepalen ook de speelruimte die Amerika heeft. Want uh, ja, als, het, als het Amerika lag, dan zou dat tot een complete ontkoppeling uh, leiden... van de Chinese en Amerikaanse economie. Of dat echt kan, is maar zeer de vraag. hoor. En volgens mij... Mm -hmm. Uh, uh, Red Amerika dit niet. Als Europa zich zo blijft opstellen... Mm -hmm. is er een groot probleem voor Amerika. En het is ook geen wonder dat China... Uh, nu een soort Charme-offensief heeft uh, uh, gelanceerd... in de richting van de Britten, de Fransen en de Duitsers. Dat ja, is dat, geen wonder. Uh, dat heeft hiermee te maken. Dus je kunt het niet. Het is geopolitiek, Hugo. Uh, uh, ja. ja, echt. En dat, dat gaat over de grote blokken in de wereld. China, Amerika, Europese Unie. Dat kan je niet ja. los
1: van elkaar zien. En paradoxalerwijs is de Europese houding tegenover Amerika, we willen het eigenlijk allemaal niet, leidt eerder tot oorlog tussen Amerika en China. Alles hangt weer met alles samen. Nou ja, ja.
3: exact. Nou, kijk naar die, die reizen naar Taiwan. Ja. Ja. Dat, dat, uh, dat toont ook aan, dat is krankzinnig, omdat het ook in belangrijke mate aantoont de zwakte van Amerika. Exact. Dus uh, zij kunnen, als de, als de Chinezen vervolgens besluiten om grote oefeningen, uit te voeren of militaire prik, prikacties uit te voeren. En dan kunnen de Amerikanen er geen reet aan doen. En dat is echt een groot probleem. En, en of, wat, wat, hoe zie jij dat dan?
2: Nou ja, bedenk ook dat in die machtsstructuur van de wereld nu... Amerika is geen monopolmacht meer. Het is wel verreweg de meest machtige actor in de wereld. Ja. Dat, dat mag dat duidelijk zijn. Maar binnen die driehoek van de EU, de VS en China... heb je er twee nodig om te winnen. Ja, ja. En drie is de druk, want die willen niet met elkaar. Maar je hebt er minstens twee nodig. Hmm. Of dat de EU en China. Of de EU en Nederland is, dat kan. Of uh, sorry, de EU en Amerika. Het zou ook de EU en China kunnen zijn, maar dat dan ga je tegen de Amerikanen kunnen. aan. Dat hmm. zou right? zomaar kunnen. Ja. Uh, dus je moet echt beseffen, je moet een kant kiezen. Allebei, dat kan niet meer. Dat is heel duidelijk geworden de Amerikanen zeggen van, ja, dat gaat niet gebeuren. Je kunt niet zowel China en
3: de VS ja. hebben. Nou, kiezen. Maar wat, wat wil Amerika nou echt? Willen ze nou winnen uh, van China? Dat lijkt mij heel lastig met een land met een miljard meer inwoners, uh, en dus een potentieel heeft van, van je welste, of willen ze de groei tijdelijk vertragen? En dat lukt op dit ogenblik. Ik denk de prognoses denk die zijn, dat denk ik ook, want op dat moment ben je dus in staat om, uh, je hebt dan een window of opportunity van pakweg een jaar of tien, uh, waarin je bijvoorbeeld ook die, uh, die uh, Taiwanese fabrieken, en dat wordt dus nu gedaan, mm -hmm. in Amerika kan neerzetten. Mm -hmm. En je kunt dus veel onafhankelijk worden van Taiwan. Volgens mij gaat dit over China, maar in belangrijke mate ook over Taiwan en TSMC.
1: Ja, zeker. Ja. Maar waar het ook gaat, en daar praat ik veel met mijn Chinese studenten over. Kijk, Xi moet het natuurlijk gewoon in de komende tien jaar zelf gaan doen. Uh -huh. En China heeft het intellectuele talent om het te doen. Als je 1,4 miljard mensen, er zitten, hele, zitten bollenbozen tussen, toch? Hij heeft miljarden. Probeer die chips eruit te poepen, hoe moeilijk het ook is.
3: Maar dat gaat, dat, dat gaat ook gebeuren. Ja, je krijgt het, en uiteindelijk, uiteindelijk wordt gewoon China de grootste van de wereld. De eerste prognose waren 2027, 2028. Dat is nu al verschoven naar 33, 34. Dat is goed nieuws voor, uh, voor Biden. Want ja. hij kan dan gebruik maken uh, van die situatie. Uh, ja, om nou, Nogmaals, om die fabrieken naar,
0: naar, naar zichzelf toe te trekken. Je hebt dus dan misschien die, die tien jaar waarin je de, Chinezen, ja. de VS de Chinezen proberen te vertragen. We moeten in die tien jaar dat conflict eventjes niet escaleren tot oorlog. Wat gebeurt er als McCarthy eerder aankomt in Taiwan dan blinken in Beijing om die vangrails een beetje beter te maken? Ja,
2: het wordt allemaal de draaien kok van politiek ingezogen. Kijk, uiteindelijk is het zoveel erger om twee speakers of the house in Taiwan te hebben gehad dan één. Ook nog een Reden. relatief zwakke speaker of the house? Het zou niet heel veel uitmaken. Het zou aangeven dat in ieder geval binnen de VS zelf duidelijk is... dat zowel Republikeinen als democraten uh, de, ja, China de hak willen zetten.
1: Maar China oefent dan met een quarantaine, hè? Ja. Dat is de vorige keer. Ik vind ja. het lekker gezellig, vind ik het. Ja, het, het werkt natuurlijk niet deescalerend.
2: Dat nee. dat heel duidelijk zijn. En om, om terug te komen op dat argument van Rob. Je hebt dus een gedachte die loopt in de Amerikaanse establishment... is eigenlijk een conflict met China is onvermijdelijk... En dan wil je eigenlijk je militaire voordeel ten opzichte van de Chinezen zo groot mogelijk houden. Mm -hmm. nou, de afgelopen tien jaar is dat verschil steeds kleiner geworden. Mm -hmm. Omdat China moderniseert. Oké, okay, daar word je nerveus van. Want dat betekent, als je het helemaal extreem uitdenkt... dat gisteren eigenlijk altijd de beste dag was om een oorlog te beginnen. Want toen was het verschil het grootste. Aha. Dus dan maak je de lange termijn zorgen dat de Chinezen je gaan inhalen. Mm -hmm. Nou, wat doe je dan? Je steekt een spaak in de wielen... Nu wordt dat verschil weer groter, want de ja. Amerikanen kunnen sneller innoveren. Dus je wilt dat verschil zo groot mogelijk houden. Ja. Zodat een oorlog ondenkbaar is, dan ja. wel
0: suicidaal voor de Chinezen. Nice. Op de radio ronde af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensleinhandewijk.nl of uw favoriete podcast app. Jan Bauhof zit volgens mij een beetje op jullie. Nou, wacht, ik, ik lees het gewoon even voor. Die zegt door de wapenleveranties lijken de VS tijdelijk verzwakt. SI kan de inschatting maken dat hij nu wel kan viespeuken in Taiwan. Is Bidens felle reactie op de ballon niet gewoon een manier... om een krachtig postuur aan te nemen met als doel China af te schrikken? Amerika is niet verzwakt
3: door de wapenleveranties. Daar zijn ze heel erg mee bezig om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dat is ook een van de redenen waarom Biden eigenlijk in mei vorig jaar al heeft gezegd... Wat ik wil bereiken in Oekraïne is dat Zelensky een goede onderhandelingspositie krijgt... aan de onderhandelingstafel. Dat is echt wat anders dan wat er hier in Nederland wordt geroepen winnen. Uh, en dat heeft onder andere hiermee te maken. En ook als je naar de National uh, uh, Defense Strategy kijkt... die is geheim, maar er zijn delen van geopenbaard... dan is het evident dat Rusland niet de grote tegenstander is, maar China wel. Uh -huh. Dus uh, die, uh, die afweging zit er gewoon in... Dus het antwoord op uh, uh, deze vraag is nee.
1: Ja. nee. Behalve dus dat de Amerika heeft geen goede militaire opties met Taiwan. Dat moeten we goed bewegen. Be be be
3: be dat klopt. Je nee. Dus wordt er ook ja. nu nagedacht over hoe je Taiwan wel zou moeten verdedigen. Ja. En uh, daar buigen de Amerikanen strategisch op dit ogenblik over. En die zeggen: van, hou op met het aanschaffen van allemaal tanks en zo. Maar kijk bijvoorbeeld aan zwermen, drones, zorgen voor dat uh, de toegangsprijs tot uh, Taiwan zo hoog mogelijk wordt gemaakt met goedkope middelen. Ja. Met massale, goedkope middelen. Ja. En daar ja. wordt op dit ogenblik over uh, nagedacht. Ja, als je heel precies wil zijn, ja, technisch gezien heeft,
2: ze hebben minder wapens, want ze hebben een paar weggestuurd, maar de, China de of de Amerikaanse militairen hebben hooguit een gebroken nagel. Ik bedoel. Ja. Ja. Verzwakt is wel heel erg. Ja. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Eve Orange zegt, het balloncircus gebeurt niet in een vacuüm. Komt te midden van jaren escalerende taal die de VS publiek voorbereidt op oorlog. Strijd versus goed, goed versus kwaad. Van uitbreiding van Amerikaanse basis ter omsingeling van China. Economische oorlogvoering en containment. Dat is niet echt een vraag.
3: Nee, nou ja, maar... weet je, dat zijn van die, uh, van die gemakkelijke constateringen. Uh, we mogen, het zo werk, we mogen even, dat kun je hm. ook over China zeggen. Uh, de wijze waarop ze... Omgaan met de Zuid-Chinese Zee. Eigenlijk vanaf 2012. Eilandjes inpikken. Uh, eilanden inpikken. Wat daar gebeurt uh, is het totaal aan de kant schuiven van uh, het internationale recht. Inclusief uitspraken van het permanente hof van arbitrage. Ik bedoel, wat <kwijnt> daar gebeurt kan niet. En als je in de omgeving gaat, <kwijnt> gaat kijken. Dan zie je dus ook dat er gewoon een hele ring van landen. Uh, rond China is. die gewoon helemaal niks van dit, uh, van dit land moeten hebben. Mm -hmm. uh, dus nee, je kan. Uh, dit is wat machtspolitiek is. Uh, dan kun je. Uh, Heel erg normatief naar kijken. Maar dat heeft niet zoveel zin. Dit is gewoon wat er in de hele geschiedenis altijd gebeurd is. Met opkomende landen, dat leidt tot tegenreacties.
2: Dit is het voordeel van de monopolmacht zijn.
3: En again, de en nadel zijn... als, je, als je dat niet meer bent. Ja, een monopolistische macht in de wereld. Ja, en, ja dat, dat kun je doen. En, en de
2: Amerikaanse zijn de enige dat... die dat kunnen doen. Ja, oké. Okay, ja. ja.
0: Volgens mij kijkt Rens van Dam er ook normatief naar. Die zegt, volgens de VS eigen liberale theorie... moeten internationale instituties, democratie... en onderlinge afhankelijkheid oorlog voorkomen. Nu zijn alle drie deze dingen in geding... deels door toedoen van de VS. Dat is ook zo.
3: Ja? Met name door Trump... Uh, ga, ga jij maar verder? Ik ja, bedoel...
2: ja, kijk, klopt. Uh, je kunt je naad afvragen van... in de korte termijn is het natuurlijk logisch... dat je probeert om de Chinezen af te remmen. Maar in de lange termijn kun je teruggaan naar iets... dat heet de Smooth-Holly tariffs voor de Tweede Wereldoorlog. En dat was eigenlijk ja. een, een tarief tussen EU en de VS. Toen het was niet EU, maar Europa. Dat leidde toen eigenlijk tot uh, fragmentatie van de wereld... en tot de Tweede Wereldoorlog. Dus je kunt je naad vragen van... ben je niet eigenlijk je ja, eigen graf aan het graven... Hm. Aan de andere kant, kijk, al die instituties en die vrijhandelswereldorde, die zijn gebouwd op Amerikaanse militaire macht. Wat stabiliteit geeft, zijn monopol supermachten, mm -hmm. zoals het Britse Koninkrijk of uh, Empire en de Amerikanen. En daar komen instituties dan bij, um,
0: maar je moet eigenlijk allebei hebben. Ik ja. zie instemmend knikken. Ja, dat is Oké. Joachim ja. vraagt: Hoe staan jullie tegenover de visie van professor Mursheimer dat de VS om strategische redenen zal kiezen voor het militair verdedigen van Taiwan? Om zo China's machtssfeer binnen de eerste eilandketen te beperken.
3: Ja, je hebt eerst en tweede eilandketen. Tweede eilandketen ja. is zeg maar die hele keten vanaf uh, uh, Japan helemaal naar beneden toe. Filipijne Japan, uh, de Filipijnen, Indonesië, zeg maar. Filipijnen. Is altijd de, de vraag Taiwan? of het kan. Hm. He, dus. Uh, uh, je kunt haar wel niet goed verdedigen. Dat is bijna onmogelijk. Hm. Het enige wat je kunt doen op dit ogenblik... is afschikking eh, opvoeren en eh, voor zorgen dat er een, een keten van landen... met basis, Amerikaanse basis, wordt opgericht. Dat gebeurt ook eh, op dit ogenblik. Er worden nu nieuwe basis eh, ingericht in eh, de Filipijnen. Ga zo maar door. Dus je, je, je kunt niet zoveel. Als, eh, als China dat werkelijk wil, dan kan dat... De consequenties zijn echt gigantisch als dat gebeurt. Afgezien nog van het feit dat we dan helemaal in een, ja, er bijna een derde wereldoorlog begint ontstaan met ook wat we hier in Europa nog hebben. Maar het probleem zit hem, nogmaals, echt ook in de grote chipsfabriek die er staat. Ja. Eh, want die zal dan gewoon ook uitvallen. Ja. En dan hebben we dus echt een
1: megaprobleem, ook China in Europa. China heeft met betrekkelijk goedkope raketten, kunnen ze dus die enorme Amerikaanse vliegdekschepen... De heel zuur maken. Ze hebben, gewoon, ze hebben een hele
3: lastige positie.
1: Dat is de DF-21D-raketten. Dat zijn
3: geen nucleaire raketten, maar conventionele raketten. En daarmee kan dat. Je kunt het verlies van Taiwan duur maken, maar je kunt het niet stoppen. Nee, nee je kunt de toegangsprijs zo hoog mogelijk maken. Ja, okay. En dan maar hopen dat, dat de tegenpartij dat niet wil betalen. Dat is eigenlijk waar het om draait.
0: Joachim die verwijst in zijn vraag ook naar het uh, boek van Mursheimer, The Tragedy of Great Power Politics uit 2001, waarin hij schreef toen al dat de Amerikaanse verbindenis met China een mislukking zou worden. De VS hoopte dat China democratisch zou worden als het zich verder ontwikkelde, maar China wil regionale dominantie en nu hebben de VS en zijn bondgenoten hun eigen vijand rijk en machtig gemaakt. Nee, dat is, <hijf> is gewoon dat... niet zo.
3: Nee. Er is er, natuurlijk in de jaren negentig is er wel heel veel wensdenken geweest. Dus toen uh, rond 2000 uh, de uh, die Chinese lid werden van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, <kuggen> werd er gedacht: van, Nou, nou komt het allemaal goed, gaan ze zich aan de regels mm -hmm. En dat is dus gewoon niet gebeurd. Nee. Dus Mursheimer had gewoon hier gelijk. En, ja, dat, ja, okay. en, en ik, ik, ik heb hetzelfde in de jaren negentig geschreven omdat dit namelijk zo niet werkt. Ik bedoel, dat is allemaal wensdenken. Dat je gezellig over de grazige weiden. met madeliefjes in je haar. met elkaar omhelst. Dat gebeurt niet in de internationale betrekkingen. Dit is gewoon puur zang
1: machtspolitiek. Dat is gewoon wat het is. En Mercer maakt ook het klassieke historische punt. van als er een hegemon is. en dus een aspirant hegemon. dan gaat het heel vaak vreselijk mis.
3: Ja, dat
1: is gewoon altijd. De Thucydides. Ja, daar zijn zoveel onderzoeken naar gedaan. Dat leidt bijna
3: altijd tot conflicten.
0: En over conflict gesproken. Handig Harry uh, die zegt nu de VS op Oekraïne gefocust is. En een hoop wapensystemen heeft hij gegeven. Zegt hij ook en de Europese budgetten op defensie nog niet gespendeerd zijn. Waarom valt China Taiwan nu nog niet binnen? Komt er een beter moment?
3: Ik denk dat dat nu ten koste gaat. Maar van, van, ook van de eigen economische ontwikkeling. Dat is gewoon wat je nu niet wil.
0: Maar als ik Paul zo hoor. Paul, de de VS is zijn, zijn, zijn voorsprong nu weer aan het vergroten. Dan zou dit eigenlijk het moment zijn voor China nee, dame, om Taiwan te pakken. Het is ja. steeds te
3: duur.
2: Ah. Je wordt echt weggevaagd als je dat doet. Ook economisch gesproken. Right? Als je, kijk, dit wat dat betreft, binnen het grote kader van de Chinese economie, zijn die, die sancties op chips, zijn vervelend. Oh. Maar het is een vrij klein ding. Het uh, kan veel en veel en veel en veel erger. Als je echt een volledige economische oorlogvoering met de Amerikanen aangaat, forget it. Het is gewoon nu te duur. Niet alleen puur in militaire termen, maar ook in gewoon economische termen. Dus ja, maar is... wat,
3: wat ik heel merkwaardig vind hierbij is dat we weten dat de, de grondstoffen voor chips. die komen uit Rusland, China en de Democratische Republiek uh, Congo. waarbij de mijnen ook nog eens een keer van, van China zijn. Dat is. Als die landen wegvallen, en dat gaat gebeuren bij zo'n blokkade... en je ziet nu ook dat het tamelijk lastig is om op alle punten... gewoon alternatieven voor die grondstoffen te vinden. Dan praten we over palladium, eh, kobalt, dat soort gedoe. Zelfs aan eh, Het kan dus ook een enorm risico hebben als je eh, verder gaat met... het het, het afkappen van de handelscontacten tussen Amerika en China... dat je een aantal essentiële goederen gewoon niet meer kunt krijgen.
1: Waardoor je jezelf ook enorm in de vingers Dat betekent dus, jongens, dat is wel heel interessant... dat als China nu zou aanvallen... dan heb, krijg je dus die koppeling on steroids. Dan krijg je dus totale, maar Rob zegt terecht... dan zal het Westen ook een gigantische prijs voor
3: Ja, Dat is hetzelfde wat, als wat wij nu hebben gedaan met Rusland. We hebben gezegd, oké, okay, geen olie en gas meer uit Rusland. Ja. En dat is hetzelfde. Moet je kijken wat voor een effect dat heeft gehad. Dat leidt gewoon tot een enorme tot een eeuw, hè, eerlijk gezegd. Maar goed. Want we kunnen helemaal niet zonder die zeldzame dingen. Nee, maar dit is nog ernstiger dan het niet krijgen van olie en gas uit Rusland. Omdat uh, het, de, de alternatieven die er zijn in de wereld niet zo gek groot zijn. Je, hebt niet, je kunt niet overal in de wereld maar in de grond gaan graven om deze specifieke elementen eruit te, te halen. Dat, dat kan niet. Ja, er okay. wordt nu heel veel gesproken over die mijn in Noord-Zweden. Ja, zeker. Hm? Uh, ja, dat is één mijn. Uh, dat, ja, maar daar ga je wel China mee op. Ja, lithium maar. en uh, zelfs Samadis in, uh, in Noord-Zweden. Maar... Ja, relatief
0: kleinschalig. Ja, maar dus als ik het goed begrijp, een beetje concluderend. Ondanks Ballongate, de gebrekkige vangrails en de techstrijd en alles... voorzien jullie op dit moment geen oorlog tussen Amerika en China. Wij zien het wat dat betreft zonnig in, in deze aflevering.
3: Heel erg zonnig. Nou, ja. Ja. Dat zien we toch eigenlijk altijd. Op die persoon.
1: Dus mij gaat het allemaal fout.
0: <laughs> <laughs> dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Verhagen. En fijn weekend.
1: Fijn weekend. Dank je. Bye.